0: Sledujete pořad k věci, já vás vítám pěkný den, kdo bude vládnout Praze vítěz voleb koalice spolu začíná vyjednávat na půdorysu vládní koalice osloví ke spolupráci hnutí ano, které v Praze skončilo druhé, je téměř 20% výsledek pro lídla, lídra kandidátky Patrika Nachera úspěch téma pro dnešní pořad k věci. Patry Nacher, už je s námi ve vysílání, pěkný den. Pěkný den. Pane Nachere, tak jsme druhý den po volbách, už jste měl možnost volat nebo kontaktovat vítěze voleb nebo některé z jiných seskupení v Praze?
1: Tak já jsem neformálně hovořil s některými lídry těch ostatních kandidátek a... Pogratuloval jsem jim výsledku a poděkoval za víceméně kultivované vedení volební kampaně.
0: Uh, co se teď bude dít dál? Budete chtít váš volební výsledek, které je to druhé místo nějakým způsobem přetabit po volební spolupráci?
1: My jsme v této chvíli trpěliví. Je před námi druhé kolo senátních voleb, které se určitě propisuje do nálady, Minimálně tady v Praze, protože Praha je opravdu vnímaná více než komunálně, je vnímaná celostátně, také ty celostátní špičky, jak jsem pochopil, u pěti koalice do toho tady více mluví než, než v jiných městech, takže není za mě kam spěchat, zastupitelstvo stejně bude nejdříve za měsíc, takže na všechno je, je spousta času a my tady opravdu nebudeme netrpělivě přešlapovat a a čekat, až nás někdo někam pozve. Teďka teďka je potřeba se věnovat nějaké analýze toho volebního výsledku a připravovat se na druhé kolo senátních voleb.
0: Dokáže ty tedy té trpělivosti, o které hovoříte, dát nějaký časový horizont?
1: Nebudu dávat žádný časový horizont. Vítěz voleb je spolu, spolu má právo a legitimní, legitimně se očekávat, že bude mít nějakou svoji aktivitu a je to teďka na nich. Oni se rozhodli v prvním kole oslovit, oslovit ke spolupráci nebo k jednání subjekty na základě vládního půdorysu, což mimochodem ukazuje, že ty volby až tak nebyly teda o těch komunálních tématech, když místo hledání obsahové schody k těm, k k té komunální problematice v Praze je v této chvíli na vedlejší koleji a hledá se schoda na vládním půdorysu, ale to je taková poznámka pod čarou a my my si počkáme na na ten výsledek a na to, jestli jednotlivé subjekty, které byly, některé z nich hrozně svalnaté před volbami, jestli jim to konzistentně ty jejich postoje a jejich třeba kádrování kandidátů, konkurence, jestli jim to vydrží i po volbách.
0: Pane Nachare, já se ale dovolím připomenout, že přece také hnutí ANO před těmi komunálními volbami vyzývalo voliče, že to bude spíš referendum o vládě, že to právě bude odpověď na celostátní témata. Tak neprotiřečíte si teď mm-hmm. trochu.
1: Ne, vůbec ne, protože když se podíváte do historie všech komunálních, krajských a senátních voleb, tak vždycky ty lídři opozice to pojmenovávali jako jakési referendum nebo zpětná vazba ve vztahu k vládě. Dokonce jedny ty senátní volby, co si vzpomínám, tak vyhrál poplatek, poplatek ve zdravotnictví, který s tím neměl až tolik společného. To znamená, že to je to nějaká rétorika opozice. My máme rok po parlamentních volbách, takže je to první test toho, jestli lidé jsou či nejsou spokojení. Já osobně jsem to nepoužíval, já jsem spíše používal, že jde o referendum o pohledu na dozimetr, jako největší pražský skandál za posledních, za posledních 30 let. A, ale. Vládní eh, politici se tomu na jedné straně bránili, ale na druhé straně, jak vidíte, tím, že dali eh, jakoby pokyn nebo žádost nebo prozbu, eh, aby v těch velkých městech se pokud možno dohodli na vládním půdorysu, tak oni do toho tahají tu vládní politiku protože platí ta jejich teze, takže oni si protiřečí, že to jsou jenom komunální témata, vyvolíte toho svého starostu a, a řešíte ty místní problémy, tak jak s tím souvisí to, že se mají dát dohromady koalice na vládním půdorysu, když vy nevíte, jak v těch městech, jaký mají pohled na tu, kterou problematiku na jejich řešení. To znamená, že to, že se dává, upřednostňuje vládní půdorys, ve městech je úplně úplně v rozporu s tím, že jde o komunální politiku, protože nikde se mohou třeba v Praze, když vyrtuje na cyklopruhy, pohled na zelenou politiku a tak dále. Tak se ty vládní strany, ale v Praze, kde třeba odez byla v opozici a Piráti měli tady primátora, tak se naprosto liší. To, Takže mě docela bude zajímat. Pojď ten Ale nějak
0: volebním reálím, a sice, že tady trojkoalice, trojkoalice spolu zvítězila v těch pražských volbách. Já se vrátím k té otázce, zda Není škoda, že se nesnažíte v tuhle chvíli nějakým způsobem vyjednávat, protože mohu připomenout, že koalice spolu získala 19 zastupitelů, vy tedy jako hnutí ano 14, tím pádem selskými počty se dobereme k výsledku 33, který by dával pohodlnou většinu. Tak proč to neskoušíte sami?
1: Tak pohodlná většina to není, to zas je, je to většina jen to tak tak, většina. protože 30 je přesně ta nadpoloviční většina. Takže pohodlná většina je u mě, když tam máte máte ještě nějakou rezervu, protože někdo může být nemocný a najednou nemáte akceschopné zastupitelstvo. Protože v komunálních volbách je to většina ze všech, nikoli jenom z těch přítomných. To jenom připomínám. Ne, ne, jak říkám, já respektuju vítěze voleb a v tomhle tom jsem si naordinoval trpělivost. My jsme se včera na klubu takhle jasně shodli že tento týden, který je ve znamení někdy velmi, řekněme, razantních soubojů v senátních volbách, může to ovlivnit i i, i ta vyjednávání v v těch větších městech, tak my budeme reagovat v momenti, kdy nás někdo vyzve k jednání. V této chvíli vítěz voleb vyzval ty ostatní subjekty na tom vládním půdorysu, takže takové naše postavení. My jsme včera zvolili na klubu předsedů klubu, kterým jsem byl tedy zvolen já, a vyjednavače, což je Ondřej Prokop a, a já. A, a teďka, jak jsem řekl, máme trpělivost, budeme analyzovat, a já mám zítra hospodářský výbor, um, poslanecká sněmovna, myslím si, že není kam spěchat.
0: Jinými slovy, tady budete čekat minimálně týden? Tak to chápu z vašich slov.
1: Já nebudu říkat žádné časové věci, já mám pocit, že novináři jsou méně trpěliví než, než my. Opravdu není kam spěchat. Jako je, je pondělí, první pracovní den po volbách. Myslím si, že i lidi si chtějí od té politiky odpočinout, mají toho, mají toho plný kecky, takže nechme si všichni takový klídek.
0: Mě ještě zajímá, jaký má na to názor váš předseda, tedy Andrej Babiš, zda vám také radí večkávat.
1: Nevím, to se ho musíte zeptat.
0: To říká Patrik Nacher, který je hostem pořadu k věci. Prezident Miloš Zeman ve včerejším rozhovoru pro náš pořad party uvedl, cituji, nejstabilnější by byla koalice ODS a ano. Opět, když si trošku zaspekulujeme, je reálné podle vás v budoucnu, když teď budete vyčkávat přesto něco jako opoziční smlouva na pražské úrovni?
1: Já nevím, proč opoziční smlouva. Nerozumím.
0: A teď hovořím o tom, že se tady bavíme se o tom, že na to trojkoalice smlouva. bude vyjednávat o tom vládním půdorysu. Vy říkáte, že zatím budete vyčkávat. Zároveň jste v historii už v médiích uvedl, že si dokážete představit spolupráci například s Bouslavem Svobodou a s ODS. Tam se na to zdá se může stát, že k takové dohodě přesto v nějaké fázi dojde.
1: Tak stát se může cokoliv, jenom nevím, proč by se to mělo jmenovat opoziční smlouva, to jsem nepochopil.
0: Když se bavím o tom vládním půdorysu, tak hnutí ano je zatím v opozici. Vypadá to, že zatím směřuje do opozice také v, té, v tom komunálu v Praze.
1: Furtomu tomu nerozumím. Opoziční smlouva je, že se spojí největší koaliční a největší opoziční smlouva, Pardon, strana a ta opoziční toleruje tu koaliční a sami dohromady koalici dát nemohou, protože jsou obsahově někde jinde. To je opoziční smlouva. Já naopak v Praze volám potom, aby se spojili subjekty, které obsahově to dát dohromady mohou. Takže jestli bych nazval něco opoziční smlouvou, tak je to právě naopak to na tom vládním půdorysu, protože se tam spojují ty strany, nikoliv z hlediska obsahu. To bylo vidět v těch devatách televizních, ale z hlediska toho, aby třeba někoho jiného vyřadili, v tom, třeba v případě nás, anebo aby dodrželi za každou cenu, že to má být vládní půdorys, aby to nerozkmitalo třeba spolupráci na vládní úrovni. Takže jestli je opoziční smlouva jako terminus technicus, tak bych spíš to nazval to aranžma tak, jak je to připravené teď.
0: Já to tedy zkusím ještě jinak. V momentě, kdy vy jste jako Hnutí Ano vyzývali voliče ať jdou do těch komunálních voleb vyjádřit svůj nesouhlas právě třeba s vládou, tak odpustili by vám podle vás případné spojení s ODS nebo s Trojkoalicí spolu na té komunální úrovni, konkrétně v Praze?
1: Je to o té komunikaci, jakou vedli za mě lídři. Já jako lídr jsem tady vedl komunikaci čistě věcnou, obsahovou. V těch debatách jsem nebyl ten, který by tam rozmíchával nějaké spory, jak jsem řekl, já jsem nekádroval kolegy a ani po dvouhodinové debatě nebo dvou a půlhodinové debatě u vás v televizi jsem nebyl tím, kde my jsme tam na jedné straně šli do velkého detailu programu a na konci bych řekl s tímhle tím já určitě nepůjdu bez ohledu na to, co má v programu. Já jsem tam ukázal na tom příkladu Ani Šabatové, s kterou já můžu bytostně nesouhlasit z hlediska pohledu na automobilovou dopravu priority jako je obchvat, který pro ní prioritou nebyl na zelenou politiku, ale aspoň je férové, že ona mluví o tom obsahu, zatímco kolega Čišínský prostě rovnou řekne s ano ne a, a ten obsah jde jako bokem. Takže tahle ta pozice je za mě úplně stejná a myslím si, že Pražané budou a chtějí vládu nad Prahou, která nebude přešlapovat na místě, která to ať už jakýmkoliv směrem, ten směr třeba šabatové, zelených a sociální demokracie neuspěl, měl jen 2%, 2% tak, takže uspěl nějaký jiný směr, ale že, že to má někam směřovat a, a to se stane jedině v momentě, kdy, kdy budou vládnout subjekty, které mají na ty věci buď stejný nebo podobný pohled, na to základní směřování, ne na ty detaily. V momentě, kdy se tak nestane, tak to bude, jak já říkám, přešlapování na místě, protože si navzájem budou muset dělat takové kompromisy, aby nesklamali ty svoje voliče z hlediska toho nějakého směřování, že, že se Praha a ten můj úhel pohledu nikam nepohne v té chvíli.
0: Tak když se tady pokusíme být konkrétní, kdybyste k tomu jednacímu stolu skutečně zasedli, tak s kterými subjekty si dokážete představit, utvořit koalici?
1: Já z hlediska obsahu, ale i z hlediska, řekněme, personálí, protože ten obsah tvoří lidé, a po té zkušenosti té volební kampaně si to bych rád jednal a dovedu si představit jednání se všemi, kromě Prahy sobě.
0: Když se teď budeme bavit o tom, a vy jste to sám zmiňoval, že Praha je takovou prodlouženou rukou té celostátní politiky, myslíte si, že nakonec do toho rozhodování skutečně budou zasahovat i celostátní lídři stran?
1: Evidentně to tak vypadá, protože třeba i do, to, do, do té situaci v Plzni zasahuje předseda Pirátské strany, naplňuje tím ten můj klasický dvojí metr. Představte si, že by tohle dělal Andrej Babiš ve vztahu k jakémukoliv městu, no, tak, se, tak se bude mluvit o tom, že to je hnutí jednoho muže. Tady šéf Pirátské strany řekl, že udělá maximum, aby, aby se tak ta, ta spolupráce, která tam je nějak podepsaná, neznám detail, ale aby se to neuskutečnilo a využije těch mechanismů, které mají v pirátské straně, to znamená, že vlastně z centrály zasahuje do dění v jednotlivých městech a je evidentně vidět, že se to nebude týkat teda jenom Prahy, ale i, i, i menších měst, ale to je opravdu na těch stranách. Já tam prostě vidím ten dvojí metr, že to, co jemu projde, tak by u nás neprošlo.
0: Myslíte si, že André Babiše je nezajímá, jak dopadne povolební vyjednávání v Praze?
1: Ale určitě zajímá. To, to, to zcela nepochybně. Jenom si troufám říct, že určitě nebude říkat do médií tyhle ty věci, že se bude snažit něco zvrátit a nebude vyvíjet tlak na mě jako na, na, na lídra a člena vyjednávacího týmu, abych dělal to či ono. Ale to, že bude chtít mít informace a to, že já ho budu aktivně o tom dění tady informovat, tak to, 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 je samozřejmě, to je samozřejmě v pořádku. Já jenom říkám, že tady jsou ty dva rozdílné přístupy a přitom zase v těch dalších měsících zase budeme slyšet furt to a jedno samé, že někdo je jakoby řízen jedním mužem a někdo je úplně demokratický a ten, kdo je úplně demokratický, tak tady najednou bude zasahovat do vyjednávání v jednotlivých městech. A nechci na to udělat obrázek diváci sami.
0: Dobře, když se tady podíváme na to, že například v Českých Budějovicích zasedne na radnici, v koalici, ano, po boku ODS, tak mě vlastně jen zajímá, zda máte nějaké pokyny, s kým vyjednávat, zda máte nějaké mantinely, zákazy nebo naopak příkazy, s kým jít nebo nejít do koalice.
1: Ne, žádné zákazy, příkazy a mantinely nemáme. I z nějaké logiky já očekávám, že ta kandidátka dostala důvěru, lídr dostal důvěru a já se v tom pohybu dostatečně dlouho a mojí zodpovědností je, abych nepřivedl hnutí ano v Praze do nějaké nedůstojné pozice.
0: To říká lídr hnutí ano v Praze, tady do komunální volek Patrik Nacher, který zůstává hostem pořadu k věci. a když připomenu, že ten volební výsledek v Praze vy jste neoznačil za příliš úspěšný, protože jste čekal nebo jste chtěl, aby ten výsledek začínal dvojkou, když parafrázejí to, co jste řekl o uplynulém víkendu. Přemýšlíte teďka o vlastní budoucnosti v ANO? Přemýšlíte o tom, že se stanete členem Hnutí ANO?
1: Abych to rozdělil, to už je po co se mě takhle jako ptáte, a je tam ta zkratka. Já bych to rozdělil na, na ten výsledek daný čísly a porovnáním a potom na nějaký můj vnitřní pocit. Pokud jde o ta čísla, tak tam ten výsledek je o 4% body vyšší než v minulých komunálních volbách a o 2% body vyšší než loni v parlamentních volbách a je vyšší, než všechny předvolební průzkumy nám přisuzovaly, kromě jednoho, který říkal 19 a půl, všechny ostatní nám dávali méně, to znamená z tohle úhlu pohledu to úspěch v těžké Praze z pohledu hnutí ano je. Já jenom prostě jsem, jsem v tomhle tom asi jiný, nevím, prostě jsem si dal... Vzal jsem si to nějak do hlavy, že bych byl rád, aby to začínalo dvojkou. Já a ten celý tým pro to udělal, si myslím, maximum. Byla to jedna z nejlepších, a nejintenzivnějších kampaní a těch necelých třičtvrtě procentního bodu mě prostě mrzí a přemýšlím od té soboty, co se dalo udělat jinak. Takže to je můj úhel pohledu, který jsem tam velmi otevřeně na začátku v sobotu při tom příchodu sdělil. Ale když se podíváte na ta čísla, konec konců my budeme mít vlastně, když jsme to dělali na kluby, tak máme největší klub, protože i vlastně hnutí spolu, jsou tři politické subjekty. A když se podíváte, tak vlastně z těch všech klubů, které tam byly v tom minulé volebním období, my máme největší nárůst ze všech. Některé mají buď stejně, stan má o jednoho více a třeba Praha sobě má o dva méně. To znamená, že z tohoto, z toho, ze všech těch měřitelných věcí je to dobrý výsledek nebo lepší výsledek. Z mého úhlu pohledu, chtěl jsem prostě, tak je to nějaká psychologie, ale já tak právě chtěl, chtěl reaguju prostě, na vaše slova, reaguji na to, dvojkou. že
0: vy jste o tom volebním víkendu řekl, že pokud nepřesáhnete v Praze 20%, tak budete přemýšlet o tom, co jste mohli udělat více, tak možná jen krátce. Znáte už odpověď na tuhleto otázku? Hmm. No některé momenty
1: bych asi udělal v této chvíli jinak. Některé ty hesla třeba v té venkovní kampani bych použil jinak tu výzvu směrem k těm voličům subjektů, které oscilovaly kolem těch pěti procent. Jsem možná mohl komunikovat dříve, mohl jsem to říci i u vás v televizi v té debatě, já jsem to vlastně komunikoval až poslední den nebo dva a zase tady bylo velké množství subjektů a tudíž velké množství voličů, které propadly, nedostali se přes 5, těch 5%. Takže i to jsou takové ty momenty, které jsem měl ve svých rukou, mohl jsem to třeba udělat jinak. Myslím si, že politik se neposune v momentě, kdy bude se vším spokojen. Já to mám takhle prostě nastavené a kolegové už mě takhle znají. A to Dobře, i z konkurence. A teď tedy
0: zpět ještě k té předchozí otázce. Vy jste poslanec za hnutí, ano. Teď jste byl tedy lídr kandidátky v Praze za hnutí, ano. Člen, stanete se členem hnutí, ano.
1: Já tohle to zatím není nějaká prioritní otázka. Já si myslím, že teďka fakt jako řešíme úplně něco jiného a to je nějaké moje osobní rozhodnutí a až tak rozhodnu tak tak učiním.
0: Předseda Andrej Babiš vás chválil v několika vystoupeních, tak není to pro vás motivace, nenaléhá na vás okolí, abyste se stal opravdu členem hnutí?
1: Ne, nenaléhá, respektují to moje rozhodnutí a i řekněme ten takový, ten, jak to říct, jakoby rebelský způsob politiky, který já mám, a možná to členství by třeba mě v určitých momentech více svazovalo a nebyl bych tak autentický, jak jsem já. A myslím si, že byť nejsem členem hnutí, tak jsem nějakým způsobem důstojně reprezentoval v těch televizních debatách a v té kampani, to musí asi posoudit kolegové a a, a voliči a, a to je podstatné.
0: Krátce od voleb k aktuálnímu dění pokračuje soud v kauze Čapí hnízdo, kde sedí mezi obžalovanými váš předseda Hnutí, ano, Andrej Babiš a také kandidátka do senátu na Vysočině Jana Nadějová. Je v pořádku, že Jana Nadějová kandiduje Andrej Babiš, jí v téhle kampani relativně vehementně pomáhá?
1: Já bych se přiznal, já nesem v takovém detailu, je, je to kandidátka, kandiduje a já jsem se tak soustředil upřímně tady na tu kampaň, věnoval jsem tomu všechno. I, i, I čas věnovaný dětem a rodině, že já fakt jako neznám detail. Je to prostě kandidátka, kandiduje, získala přes 30%, dostala se do druhého kola.
0: Je to jedna z klíčových obžalovaných v kauze Čapí hnízdo, obžalovaná z dotačního podvodu. Připomenu, že její motivace... A aspoň z jejich vyjádření, které teď poskytla během těch posledních volebních dnů, byla mimo jiné taková, že konstatovala vejdu do dveří a požádám o imunitu. To je za vás správné?
1: No já jsem se na tohle stop, to je vlastně jediný dotaz, který se tohle z toho týkal, že jsem se v sobotu večer na tohle stop ptal v tom volebním štábu, co to bylo jako za větu. A, a bylo mi odpovězeno, byl jsem ujištěn, že to e, paní Naďová řekla jako nešikovně, že chtěla říct přesně opak, že první co udělá, že přijde a že nebude usilovat o tu imunitu, aby se očistila před tím soudem.
0: Tak čistě politicky takhle, vy jste když, sám,
1: Pokud to takhle bylo, tak je to v pořádku.
0: Vy jste sám před chvíli řekl, že jste si odpracoval kampaň v Praze a čistě politicky je za vás správně, aby Andrej Babiš odpracovával kampaň za Janu Naďovou. Prosím krátce.
1: Já nevím, na to si prosím pozvěte Andreje Babiše, já jsem tady byl pozván k tomu pořadu jako lídr Prahy a já hodnotím Prahu, případně se mě můžete zeptat na, na energetické věci, kterými se zabývám odborně, opravdu nemusím mít názor úplně na všechno.
0: A já vám díky za to, že jste byl bym dnešním hostem. Patrik Nachar, děkuji za rozhovor. A vám díky, že jste se dívali, díky za váš čas a těším se na viděnou na CNN Priva News.